0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge. Liebe Ria, wie geht's dir? Hallo Martina, danke. Mir geht's ganz gut. Wie geht's denn dir heute? Mir geht's auch wie immer gut. Also Super. uns geht's eigentlich immer gut. Für was stellen wir die Frage eigentlich immer? Aber ich es, weiß ist das auch es gehört so zum, zur Höflichkeit dazu. Genau. Und wir haben heute,
1: vielleicht haben es die eine oder der andere Hörer von uns schon mitgekriegt, letzte Woche war Tag der Diätologinnen. Und das nehmen wir jetzt tatsächlich zum Anlass, um euch ein bisschen was darüber zu erzählen, was wir gelernt haben, wie wir zu dem Kämmer sind, was wir jetzt tun, was da dahinter steckt, also ein bisschen was über den Beruf und die Ausbildung. Und dafür haben wir uns natürlich wieder wen eingeladen. Und bevor wir zur kleinen Vorstellung so runter, oder bevor wir die Möglichkeit der Vorstellung geben, es ist auch sehr witzig, weil das ist das, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, oder Martina? Also das ja, ist so ein bisschen der genau. Schnittpunkt ohne... Ohne dem wäre man da, wo wir jetzt sind. Herzlich willkommen, liebe Lissi. Ich
2: würde sagen, du stellst dich einfach selber gleich mal vor, wer du bist, was du tust. Ja, hallo, liebe Ria, liebe Martina. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen und freue mich auch sehr, dass ich diese Schnittstelle war, <lacht> äh, euch, die euch beide zusammengebracht hat. Also es ist ja eine kleine, kleine Erfolgsgeschichte. Ja, vielleicht kurz äh, zu meiner Person. Ähm, ich leite seit 2006 äh, den Studiengang Diätologie an der FHU Joanneum in Bad Gleichenberg. Ähm, ich habe quasi damals mit der Akademisierung der Gesundheitsberufe ähm, diesen Studiengang aufbauen dürfen. Leite seit 2011 auch den Masterlehrgang der angewandten Ernährungsmedizin. Quasi das Institut Diätologie, das dann auch noch einen, einen recht großen Forschungsbereich inzwischen auch auch umfasst und das ist einfach auch eine Tätigkeit, die sehr schön ist, mit jungen Leuten zu arbeiten, sehr schön ist, auch mitarbeiten zu können in der Weiterentwicklung des Berufsbilds und ich freue mich sehr, euch heute Rede und Antwort zu stellen, beziehungsweise mit euch ein bisschen über dieses Thema plaudern zu können.
0: Ja, sehr spannend. Um, vielleicht, liebe Lissi, bevor wir weitermachen, es sind ja immer wieder Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland und der Schweiz und da ist die Berufsbezeichnung ja vor allem in Deutschland ein bisschen anders. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher erklären, was eine Diätologin überhaupt ausmacht? Diätologin, gegendert schon, also Diätologe und in, beziehungsweise ein bisschen die Abgrenzung zur Ernährungswissenschaft oder zum <lacht> überhaupt
2: zum Coach oder zur Beraterin? Mhm. Für vielleicht ganz kurz, weil du die Berufsbezeichnungen angesprochen hast. Die Berufsbezeichnung in Österreich ist ja, jetzt muss ich schnell selbst nachdenken, seit 2005 äh, Diätologin bzw. Diätologe. Wir hießen früher ja auch Diplomierte Diätassistentin bzw. Diätassistent und Ernährungsmedizinische Beraterin. Äh, in Deutschland ist die Berufsbezeichnung nach wie vor Diätassistent bzw. Diätassistentin. Und in der Schweiz ist die Berufsbezeichnung, das muss ich schnell selbst noch denken, diplomierte Ernährungsberaterin bzw. diplomierte Ernährungsberater. Vielleicht jetzt auch ganz kurz zu den, zu den Inhalten, was machen diese Berufsbilder, also ich bleibe jetzt bei der Berufsbezeichnung, die wir in Österreich haben, das heißt Diätologin bzw. Diätologe, weil die Berufsbilder jetzt über die Länder hinweg doch vergleichbar sind, das heißt die Tätigkeiten sind sind im Grunde genommen die gleichen. Das ist auch immer ganz spannend, das erzählen meine Studierenden auch immer, wenn sie gefragt werden, was studieren sie und sie sagen Diätologie, Theologie. Ja, da muss man mal lang und genau. breit erklären, dass Diätologie <lacht> nichts mit Theologie zu tun hat. Also uns verbindet vielleicht maximal das Thema Fasten in irgendeiner Art und Weise, aber <lacht> ansonsten äh, reden wir da von ganz unterschiedlichen Berufsbildern. Das heißt jetzt glaube ich vielleicht grob zusammengefasst, ähm, was tun Diätologinnen und Diätologen. Das heißt, in erster Linie führen wir ärztlich verordnete Ernährungstherapien. Durch. Das heißt, wir arbeiten mit kranken bzw. krankheitsverdächtigen Personen. Das ist eine unserer Kernkompetenzen, wo man sich vorstellen kann, was ist die Ernährungstherapie? Das heißt, die Ernährungstherapie umfasst quasi das gesamte, ich sage jetzt mal, der Anführungszeichen Management des Patienten, der Patientin. Das heißt, das beginnt mit einer individuellen, sehr ausführlichen Anamnese, um einfach auch einmal ein... Bild davon zu bekommen, was tut unser Gegenüber, was tut die Person, äh, wie schaut es mit Ernährungsgewohnheiten aus, mit Begleiterkrankungen und so weiter, um eben wirklich ganz, ganz individuell, und das ist, glaube ich, was, was Diatologen schon auszeichnet, dass wir nicht allgemeine Ernährungsempfehlungen ausschließlich weitergeben, sondern wirklich versuchen, für jeden Patientin, für jede Patientin ein individuelles Konzept zu erstellen und das dann auch mit der Patientin, mit dem Patienten und den Angehörigen gegebenenfalls dann auch umzusetzen. Wo ist jetzt die Abgrenzung zu anderen Berufen im Ernährungsbereich? Wir sind ein klassischer Gesundheitsberuf, das heißt, wir sind gesetzlich im mtd gesetz verankert. Das mtd gesetz steht eben für medizinisch-technische Dienste und hier ist auch ganz klar festgehalten, dass wir neben den Ärzten und Ärztinnen die einzige Berufsgruppe sind, die auch Ernährungs also die Ernährungstherapien, das heißt die Arbeit mit kranken Menschen, wirklich auch durchführen kann. Jetzt gibt es andere Berufsbilder, wie beispielsweise die Ernährungswissenschaftler äh, oder auch jetzt die Ernährungspädagogen, die auch ein Studium abgeschlossen haben, durchaus fundierte Ausbildungen haben, aber hauptsächlich im Bereich der Prävention arbeiten, das heißt jetzt nicht mit kranken Personen arbeiten dürfen. Und dann gibt es noch sehr viele andere äh, Ausbildungen im Ernährungssektor, Ernährungstrainer, Ernährungscoach und so weiter. Das würde ich jetzt nicht unbedingt mit mit diesen Ausbildungen vergleichen, weil das Kurzausbildungen sind, das heißt das ist kein kein Hochschulstudium äh, und auch diese Gruppen dürfen keinesfalls in der in der Therapie arbeiten. Also so viel vielleicht ganz kurz zur Abgrenzung.
1: Sehr schön. Also es hat ja wirklich schon schön an dieses Berufsbild vor und Diätologen und Diätologinnen zusammengefasst, dass es wirklich uh, die Möglichkeit ist, wir können Betroffene wirklich individuell begleiten und konzipieren und das Ganze am besten von der Diagnosestellung durch die Mediziner bis hin zur Umsetzung in den Alltag zu Hause. Also wirklich uh, uh, eine breite Palette, was ja dann tatsächlich uh, wie ich persönlich finde, extrem spannend ist und meine Reise persönlich ist ja auch, aus dem Krankenhaus hin gestartet bis hin in die, die Lebensmittelindustrie aber für verschiedene Wege an der freiberuflichen Beratung. Also es ist tatsächlich vielfältiger das Ganze. Martina, ich glaube, wir haben ja die letzten Tage auch eine kleine Anfrage gekriegt von einem lieben Bekannten, der Sohn interessiert sich tatsächlich für Studium der Diätologie und das haben wir echt also sie hat uns ein paar Fragen gestellt und dann haben wir gleich den Ball zurückgespielt und haben ihr gesagt, du wir haben demnächst diese Aufzeichnung für den Podcast mit eben Studiengangsleiterin vom Studium. Das ist die perfekte Gelegenheit, um seine Fragen dort direkt zu platzieren und die haben wir uns natürlich aufgeschrieben und die wird man da einfach gern um jetzt weitergeben und du kannst dort als quasi Profi oder als, als Chief Officer auf, <lacht> auf diätologische Ausbildung <lacht> deinen Senf dazugeben
0: oder einfach das erläutern. Sehr gerne. Finden wir auch voll cool, weil ich hätte das damals auch gern gehabt irgendwie, oder? Das war irgendwie alles noch nicht so, wie es heute ist. Gut, aber ich starte gleich mal mit der ersten Frage vom Julius, nämlich, braucht man Latein als Diatologe? Nein.
2: Nein. <lacht> kann ich kurz und bündig beantworten. Nein, also man braucht Englisch. Also Englisch ist auch, auch wichtig für, für das Studium, weil es bei uns ähm, zwar einen Englischunterricht gibt, aber wir haben auch sehr viele internationale Programme, teilweise auch englischsprachige Lehrveranstaltungen. Also Englisch ist wichtig, aber Latein braucht man bei uns nicht. Okay, es schadet aber glaube ich nicht, oder,
0: wenn ich da so an, an Pathologie und Physiologie denke, wenn man es gehabt hat, aber man muss jetzt nicht jetzt schon entscheiden, okay, ich muss es unbedingt besuchen oder Latein als äh, Wahlpflichtfach haben, weil ich es im Studium, auch im Rahmen des Studiums noch lernen kann.
2: Genau, also wenn man, wenn man jetzt vor dieser Entscheidung steht, für welchen Zweig entscheide ich mich, soll ich Latein dabei haben oder nicht, wie du sagst, ist es nicht schlecht, also gerade Egal, ob man sich jetzt für die Diätologie oder für einen anderen Gesundheits- bzw. medizinischen Beruf entscheidet, weil es einfach mit der medizinischen Terminologie einfacher ist, umzugehen. Aber auch, also da kann ich auch die, die, die Angst, glaube ich, ein bisschen nehmen, auch wenn man das nicht kann, ist es vielleicht am Anfang etwas herausfordernd, mit diesen neuen Begrifflichkeiten umzugehen, aber man kommt da relativ schnell rein. Also das funktioniert durchaus auch ohne Lateinvorkenntnisse.
1: Mhm. Ich würde gerade sagen, weder die Martina und ich haben Latein gehabt und es ist halt am Anfang tatsächlich auch auswendig lernen dieser Begrifflichkeiten, egal ob man Latein vorher gehabt hat oder nicht.
0: Genau. Es genau. leitet sich ja ein bisschen von den anderen romanischen Sprachen ab. Also ganz fremd ist es ja nicht, wenn man schon andere Sprachen quasi gelernt hat.
2: Ja, genau. Und ich, ich würde auch nicht behaupten, dass jetzt jemand, der. Also ich kann jetzt auch nicht wiedergeben, wie viele von meinen Studierenden jetzt wirklich auch Latein gehabt haben. Ich würde jetzt auch behaupten, das sind eher wenige, weil sehr viele von uns natürlich, äh, von unseren Studierenden, auch von ähm, HLWs und so weiter kommen, wo ja auch kein, mhm. kein Latein unterrichtet wird und es ist auch immer die Frage, hat man mit diesem Latein dann auch wirklich, äh, ja, die Begrifflichkeiten in der Medizin sind dann wieder anders, also da wäre ja. ich relativ entspannt, was das betrifft. Das
0: ist richtig, Sehr das gut. ist ja auch bei Englisch dann so gewesen, dass man eigentlich wieder in einen ganz anderen Bereich vorstoßt, mit den ganzen
2: Fachbegrifflichkeiten in der Diätologie. Genau, das ist auch das Ziel, dass wir jetzt nicht Englisch von der Picke auf unterrichten, äh, dafür ist, ist die Grundausbildung da, sondern auch in Englisch gehen wir natürlich in die Richtung, wo wir sagen, okay, was brauche ich als Diätologin, als Diätologe, um auch Beratungen äh, in diesem Setting durchführen zu können, weil das ist ja auch was, was uns immer mehr trifft, das heißt auch die, die fremdsprachigen Beratungen werden, werden immer mehr, das sieht man auch in der Praxis, dass, dass sehr viel mit Dolmetscher und Dolmetscherinnen gearbeitet wird, aber wenn es eben die Möglichkeit gibt, dass man eine Beratung mit jemandem, der jetzt nicht deutschsprachig ist, durchführen kann und die Person kann, kann Englisch, ist es hier natürlich auch mhm. wichtig, die entsprechende Terminologie zu beherrschen.
1: Uh, die nächste Frage, die uns der Julius geschickt hat, ist, äh, wie sieht denn so eine Aufnahmeprüfung oder ein Aufnahmeverfahren zum Studium aus? Kann er sich da irgendwie vorbereiten oder was soll man da vorher wissen?
2: Also im Moment ist es so, ich sage jetzt äh, tatsächlich im Moment, weil wir nicht wissen, wie lange das noch so sein wird, dass wir einen Online-Test haben. Also wir haben jetzt quasi durch, durch Covid das ganze, also zumindest das, das schriftliche Aufnahmeverfahren in die Online-Variante umgestellt. Das ist heuer jedenfalls noch so. Ob das jetzt für das nächste Jahr noch Gültigkeit hat, werden wir sehen. Aber heuer ist es so, dass es als ein Einstieg einen 30-minütigen Online-Test gibt. Das heißt, hier werden im Prinzip oder wird im Prinzip die intellektuelle Leistungsfähigkeit überprüft. Das heißt, das ist ja auch ganz wichtig, im Studium dann auch mitzukommen, weil das Studium durchaus sehr, sehr fordernd ist. Und dieser Test ist jetzt weder, also ist auf keinen Fall fachspezifisch. Das heißt, da werden jetzt keine Infos zu Eiweißfett und Kohlenhydraten oder ähnlichem abgefragt, sondern hier geht es einfach so, es ist eigentlich ein allgemeiner Intelligenztest, so kann man sich das vorstellen. Dieser Online-Test ist quasi dann einmal so, die erste Hürde, die man nehmen muss. Also man kann sich vorstellen, wir sind ungefähr, ja, nicht, ich sage jetzt nicht, Einfach überbucht, aber wir sind ordentlich überbucht. Das heißt, wir haben pro Jahr 17 Studienplätze und ungefähr 120 bis 140 Bewerberinnen und Bewerbern. Und wir müssen hier natürlich auch eine Auswahl treffen. Das heißt, von diesem Online-Test kommen dann die besten 50 weiter zu einem persönlichen Gespräch. Dieses Gespräch wird dann entweder von mir oder von, von Lehrenden vom Institut gemeinsam mit zwei Psychologinnen durchgeführt. Und hier geht es dann einfach auch darum, sich mit den Bewerbern darüber zu unterhalten. Halten, was sind die Bewerbungsmotivationen? Was wissen Sie über den Beruf? Was wissen Sie über das Studium? Was sind so Erwartungshaltungen? Wir fragen in diesem Gespräch auch die Vorkenntnisse im Kochen ab, weil das auch was mhm. ist, was für uns natürlich wichtig ist, dass die Bewerber und Bewerberinnen auch Kenntnisse im Kochen mitbringen, weil das ja auch jetzt für das Grundverständnis und, und auch später für die Beratung wichtig ist. Das heißt jetzt nicht, dass das alles Kochexperten sein müssen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ja auch im, im Studium dann eine praktischen Kochunterricht. Bei uns ist es sogar so, dass wir das Privileg haben, ja in Bad Gleichenberg angesiedelt zu sein. Das heißt, das ist ja quasi mhm. die Hochburg der Tourismus und Gastroausbildung in, in Österreich und wir haben eine sehr, sehr tolle Kooperation mit der Landesberufsschule. Das heißt, im ersten Semester äh, ist auch ein Lehrender, das ist ein Koch aus der Landesberufsschule Schule bei uns in den Unterricht eingeplant, der wirklich im ersten Semester mal so die Basics im Kochen mit den, mit den Studierenden erlernt, aber trotzdem einen gewissen Zugang und gewisse Vorkenntnisse braucht man. Das überprüfen wir dann auch im Rahmen von diesem Aufnahmegespräch und aus diesen beiden großen Blöcken wird dann quasi ein Durchschnittswert errechnet und so ergibt sich die Reihung. Also so hat man dann quasi die 17 Personen ausgewählt, die einen Studienplatz brauchen oder gerne hätten, sagen wir so. Wie kann man sie vorbereiten auf den Test? Man kann auf unserer Website beispielsweise nachschauen. Es gibt dort einen Demo-Test, den man durchmachen kann, mhm. also dass man so ungefähr weiß, was kommt auf einen zu. Und auf das Gespräch kann man sich natürlich auch gut vorbereiten, indem man sie wirklich umfassend informiert über das Berufsbild, über die Ausbildung, weil es uns natürlich schon wichtig ist, dass wir auch Bewerber und Bewerberinnen auswählen, die auch wissen, auf was sie sich einlassen. Ähm, weil es, ist, es klingt klingt oft so, Ernährungsberatung klingt oft so ein bisschen blumig äh, und man geht mit der Intuition hin, ja, ich, ich, ich studiere das jetzt und dann verändere ich die Welt und dann, dann helfe, ich, helfe ich Personen in der Ernährungsumstellung. Ja, das ist auch so, aber ich glaube, man muss sich auch bewusst sein, man kann nicht jedem und jeder helfen, es möchte sich auch nicht jeder und jeder helfen lassen und oft ist es auch so, dass dieser Beruf so schöner ist, aber natürlich jetzt nicht immer nur mit Erfolgserlebnissen verbunden ist, also gerade in den Krankenhäusern, man sieht oft die Patienten nur einmal, man hat oft auch wenig wenig Feedback, das heißt, es muss einem auch bewusst sein, dass das doch so schön der Beruf ist, auch teilweise ein recht harter Job sein kann.
1: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ich habe jetzt ja. vorher so viel Schmunzeln weil tatsächlich haben die Martina und ich gestern über ihr Aufnahmeverfahren <lacht> gesprochen, weil die Martina hat mal gestanden, sie war... Küchentechnisch oder kochtechnisch jetzt nicht so gut ausgebildet wie ich im Vergleich. Also ich bin aus der Heilweghummer und die Martina aus der Hack. Und das war eine ziemlich witzige Anekdote, die ich gestern erfahren durfte.
0: Ja, es ist jetzt sowieso auch für mich spannend, das Ganze jetzt nochmal da geistig durchzuerleben, wenn du das erzählst, wie das so ist. Ich habe ja ich habe das nur so in Erinnerung. Bei uns waren die Aufnahmegespräche ja nur vor, also nur vor Ort in Graz. Und wie ich da heimgefahren bin, ich bin ja aus Salzburg und bin dann quasi übersiedelt in die Steiermark quasi aus dem. Also deswegen war es ja auch lebensverändernd, weil ich in der Steiermark geblieben bin dadurch. Und wie ich dann heimgefahren bin, ist das schlimmste Unwetterkämmer. Also die Wolken sind aufgezogen. Es war finster wie die Nacht. Also ich habe mir schon gedacht, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist. Aber ich habe es dann tatsächlich in die, in den Studiengang hineingeschafft. Aber das war schon sehr. Ja. Sehr prägend, ja.
2: Ich kann mich sogar noch an das Aufnahmegespräch erinnern, ob, obwohl das jetzt inzwischen, sagen wir so, sagen einmal so charmant, ein paar Jährchen her ja, ist. Ja, genau. Ihr war, <lacht> wart ja auch unser, oder mein erster Jahrgang damals, das, heißt, ja. das war ja auch für mich damals alles, alles neu. Also insofern, ja, hat sich doch einiges verändert, glaube ich, über, über ja. die Jahre hinweg, aber ich glaube vom Grund auf, ja ist es auch noch immer beim alten Setting geblieben. Und wir sind jetzt auch, vielleicht nur damit das nicht verwirrend war, vorher, wir machen jetzt auch die Gespräche wieder in Präsenz. Ja, also genau. wie gesagt, das ist uns ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich hätte gerne den Online-Test wieder in Präsenz, in Präsenz, auf Präsenz umgestellt. Das war heuer leider nicht möglich. Aber mir ist es einfach wichtig, die Leute auch erstens mir gegenüber zu haben, mit denen wirklich auch gut und ausführlich reden zu können. Und es kommt noch eines dazu, Bad Gleichenberg, um, stellt man sich vielleicht jetzt <lacht> nicht als die Studierendenhochburg in Österreich vor. Das heißt, da gibt es sicher attraktivere Studienorte, die man sich vorstellt. Aber, und Martina, bin ja gespannt, was, was du dazu so sagen hast du das erlebt hast, Bad Gleichenberg hat doch was für sich. Das heißt, es ist, wir reden immer von diesem Spirit, also wir nennen Bad Gleichenberg, die Studierenden nennen es so liebevoll Beachy Down. Diesen Spirit of Beachy Down, den muss man erleben. Das heißt, man muss wirklich bei uns ins Haus kommen, man muss sich das anschauen. Bei uns ist alles etwas kleiner, etwas familiärer und das kann man natürlich nur vermitteln, wenn man das wirklich auch vor Ort, vor Ort sieht. Also dementsprechend, wir haben vorher schon kurz gesprochen, wir haben am 18. März auch das Open House in, in Bad Gleichenberg. Ich kann nur alle, die sich für die Studium interessieren, einladen, vorbeizukommen und wirklich den Spirit vor Ort zu erleben. Also ich kann das nur ich bestätigen.
1: Muss
2: du musst lachen schon wieder?
1: Ich <lacht> muss so viel lachen, weil ja. <lacht> ich habe ja die habe also Stiatologie hab ja in Wien studiert und bin erst dann zum Masterstudium nach Gleichenberg gekommen. Aber die Martina und der Dieter, also ein anderer Studienkollege von uns, die waren ja quasi schon alte Hasen Und es hat wirklich was für sich. Ich meine, ich habe, wie gesagt, in der Großstadt vorher studiert, aber es war halt so charmant, dass wir noch die Vorlesungen tatsächlich schnurstracks im schon gegangen sind. Das hat man mhm. halt in Wien dann nicht,
0: dieses Flair. Also das das war schon, ich habe es sehr genossen in Gleichenberg. Nein, es ist, es ist tatsächlich einmalig. Es ist voll familiär, das hast du total richtig erkannt. Man kennt einfach jeden von den Studierenden. Ja. Da ist eine Bindung da gewesen. Also es war wirklich, ich habe mich nicht einmal allein gefühlt da in Gleichenberg. Also Immer war irgendwo irgendwer, den du kennt hast und ja, also es war wirklich eine einmalige Zeit und es ist auch lustig, ich bin beim ich weiß nicht, der Aufnahme Aufnahmetest, glaube ich war auch in Graz damals und das Gespräch ich, warum bin ich noch, äh, genau, wie eine Wohnung gesucht habe, dann in Gleichenberg bin ich nochmal hergefahren und das war wie nach Hause gekommen irgendwie, so hat sich das angefühlt also, ich weiß nicht, ob jeder so geschwärmt hat aber ich und meine Kollegen, die mit mir damals studiert haben, also die waren echt ganz große
2: Gleichenberg-Fans, das muss man mal erlebt haben, also richtig cool, ja Genau. Und ich sage immer, wenn man, wenn man im Studium gern anonym bleiben möchte und lieber eine Nummer ist und nicht gern mit Namen angesprochen wird und irgendwie lieber durchtaucht, dann ist man bei uns wahrscheinlich falsch, weil wir kennen und respektieren. Ja, das ist tatsächlich richtig, ja. Richtig, ja. ja. Was natürlich auch ein großer Vorteil sein kann. Ich meine, wir sind eine sehr kleine Gruppe, auch mit 17 Studierenden. Das heißt, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, die Studierenden sehr individuell zu betreuen, die Studierenden wirklich auch gut, gut zu unterstützen. Und wie gesagt, wir, wir haben jetzt, ja, ich glaube, A-Disco oder so ist noch übrig geblieben, aber wir haben jetzt natürlich nicht diese große Anzahl an Abendlokalen, wie man es von anderen Städten gewohnt ist. Dafür haben wir einfach auch unglaublich tolle Umgebung, was jetzt sportliche Aktivitäten und so weiter betrifft. Und die Studierenden sind durchaus kreativ. Also ich hatte gestern wieder einen Termin mit einer Studierendengruppe, die jetzt gerade ein Gesundheitsförderungskonzept für Studierende ausarbeitet. Und da war also dieses Thema Socializing natürlich ein großer, ein großer Punkt. Das heißt, ich glaube, es gab bei uns schon unzählige Partys im Audimax-Aktivitäten wie die Mr. Bad Gleichenberg-Wahl und so weiter. Ja, ja. Das heißt, die Studierenden können sich diesbezüglich schon auch helfen. Das heißt, die machen dann einfach ja aus der Not eine Tugend und es wird einfach viel bei uns im Haus gefeiert.
0: Die nächste Frage, die der Julius gestellt hat, kann man sich während dem Studium vertiefen in Spezialgebiete?
2: Wenig. Und zwar aus, aus dem Grund, es gibt ja, also wie gesagt, es ist ja ein gesetzlich verankerter Gesundheitsberuf, das heißt dementsprechend gibt es auch eine entsprechende Ausbildungsverordnung, das ist alles in diesem, in diesem MTT-Gesetz verankert und unsere Aufgabe im Bachelor ist es quasi, die Leute berufsfähig zu machen. Das heißt, wir verleihen am Ende nicht nur einen Bachelorabschluss, sondern mit dem Bachelorabschluss bekommen die Studierenden auch die Berufsberechtigung und nachdem dieses Gebiet so breit ist und so viele Inhalte umfasst, von den ganzen medizinischen Grundlagen über die fachspezifischen Grundlagen, die ganze Ernährungstherapie und Diätetik und so weiter, bleibt hier eigentlich kaum Zeit für Spezialisierungen. Das heißt, die Spezialisierungen sehe ich dann eher im, im Master, das heißt, da, da gehen wir auch in unserem Masterlehrgang der angewandten Ernährungsmedizin, eher dann in die Tiefe, in Spezialbereiche. Das heißt, was jetzt die Vertiefungen betrifft, können wir nur im sechsten Semester die Wahlpflichtfächer anbieten. Das heißt, wir haben im Moment zwei Wahlpflichtfächer. Heuer ist, also das wechselt auch jedes Jahr. Das heißt, wir versuchen bei diesen Wahlpflichtfächern immer auf aktuelle Entwicklungen einfach auch einzugehen, was ist im Moment gerade ein wichtiges Thema. Also im Moment bieten wir zum Beispiel an das Wahlpflichtfach Sporternährung und heuer erstmals ein internationales Programm. Das heißt, das ist ein Programm mit drei europäischen Ländern gemeinsam. Also es ist Spanien dabei, Schweden dabei, Lettland dabei und eben Österreich. Und wir arbeiten mit den Studierenden im Themenfeld Gesundheitsförderung von vulnerablen Gruppen. Das heißt, hier wird, werden einfach interprofessionelle Ansätze erarbeitet, es werden uh, Settings miteinander verglichen. Das heißt, das ist quasi das zweite Wahlpflichtfach. Da kann man sich eines aussuchen, aber das ist wirklich nur quasi ein mini im Studium. Ansonsten geht es eben darum, die Dinge, die im mtd gesetz verankert sind, wirklich den Studierenden zu vermitteln. Und da bleibt leider sehr wenig Zeit für Spezialisierungen, muss man dazu sagen.
1: Ich ziehe da jetzt eine Frage von Julius vor, die dann auch noch kommt. Aber was kann ich dann nach dem Bachelorstudium machen? Weil du hast es ja vorher schon angesprochen oder angeteasert jetzt, dass man dann hinten noch wahrscheinlich eher... Seine Vertiefungen oder seine Vorlieben in der, im Tätigkeitsbereich
2: suchen kann. Ja, genau. Also ich glaube, das Berufsfeld ist inzwischen sehr umfassend, also sehr groß. Das heißt, es ist natürlich, die meisten von unseren Absolventinnen und Absolventen gehen natürlich in die Krankenhäuser, in die Kliniken, weil das natürlich der Haupteinsatzbereich für die Diätologen ist. Ähm, man kann natürlich auch in den Kur- und Reha-Bereich gehen, man kann sich selbstständig machen, man kann in die Forschung gehen, man kann aber auch weiter studieren. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, die sich nach dem Studium bietet. Da muss man jetzt aber auch fairerweise dazu sagen, dass es jetzt direkt in diesem Themenfeld nicht sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, weil es im Gesundheitsbereich, weil wir nur immer darum kämpfen, dass es für uns keine finanzierten Masterprogramme gibt. Das heißt, wir bieten als Institut den Masterlehrgang der angewandten Ernährungsmedizin an, das ist ein Kooperationsmodell der FH Neum und der Med-Uni Graz, wo wir aber quasi der frei finanziert ist, wo wir Studiengebühren von den Teilnehmern einheben. Hier muss man aber auch dazu sagen, dass wir eine zweijährige Berufserfahrung einfordern, um eben auch den Studierenden die Möglichkeit zu geben, die erlernten Inhalte wirklich perfekt in die Praxis transferieren zu können. Ansonsten kann man natürlich auch in andere Richtungen gehen nach dem Studium. Das ist heißt, einige gehen in Richtung Gesundheitsförderung, wo man, wo man Masterstudien anschließen kann. Andere gehen wie ihr wisst, auch in Richtung Produktentwicklung, Lebensmitteltechnologie. Manche gehen in den Bereich Management, manche gehen in den Bereich Tourismus und so weiter. Also da gibt es schon Möglichkeiten, je nach persönlichem Interessensfeld. Nun
0: so bietet sie, glaube ich, gleich die nächste Frage ziemlich gut an. Mhm. Und zwar, wie man sich den Arbeitsalltag von Diätologen vorstellen kann gerade jemand, der da noch nicht drinnen war, oder wie die Arbeitszeiten von Diätologen
2: so ausschaut Das ist, glaube ich, ein bisschen
0: eine schwierigere Frage, weil das ja sehr individuell ist wahrscheinlich.
2: Genau, das ist übrigens auch eine Frage, die ich gerne bei den Bewerbungsgesprächen stelle. Ähm, wie schaut so dieser Berufsalltag aus? Und ich glaube, die Frage kann man jetzt auch nicht pauschal beantworten. Ich sage jetzt einmal Gott sei Dank, weil wenn der Berufsalltag überall gleich ausschauen würde, würde ich mir das relativ langweilig vorstellen. Und nachdem das ein sehr dynamischer Bereich ist, ein Bereich, wo man wirklich auch sehr viel mit Menschen arbeitet, ist das natürlich auch so, dass es jeder Tag ganz anders ausschauen kann. Aber wenn wir jetzt einmal im Setting Krankenhaus uns das Berufsbild vielleicht anschauen, dann ist es natürlich so, dass natürlich der Patientenkontakt, die Patientenbetreuung, also die, die, dieses ernährungstherapeutische Konzept, diese ernährungstherapeutische, ernährungsmedizinische Beratung natürlich im Fokus steht. Das heißt, es geht sehr viel um die Arbeit mit Patienten, aber man hat natürlich auch im Krankenhaus andere Dinge zu erledigen. Das ist ganz wichtig auch, natürlich es geht ums Essen, ist auch die Abstimmung mit der Küche, dass man auch, also wir übernehmen auch Qualitätssicherungsaufgaben in der Küche, um eben auch zu schauen, dass jeder Patient, jede Patientin das bekommt, was er auch tatsächlich braucht. Da geht es auch in Richtung Speiseplanoptimierung und so weiter. Wir haben im Krankenhaus auch natürlich ganz viel damit zu tun, die Dinge auch zu dokumentieren, um sie im interdisziplinären Team abzusprechen. Das heißt, wir können uns auch so ein bisschen als Schnittstelle zwischen den Ärzten und den Patienten sehen, würde ich einmal sagen. Und was die Arbeitszeiten betrifft, ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also häufig, gerade in den Krankenhäusern geht es recht früh los, da geht es schon um sieben in der Früh los. Dafür sind die Arbeitszeiten oft nur bis, bis sag jetzt mal 15, 16 Uhr. Aber das kommt natürlich auch darauf an. Es können in größeren Krankenhäusern durchaus auch Wochenenddienste am, am Programm stehen. Und es ist wahrscheinlich ein Riesenunterschied, bin ich jetzt im Krankenhaus oder bin ich freiberuflich tätig oder arbeite ich in einem Forschungsbereich. Da sind dann natürlich die Tätigkeitsbereiche ganz anders. Und ich denke mal, das macht es auch spannend, dass es einfach so viele Möglichkeiten der Ausgestaltung dieses Berufes gibt, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, der Alltag, der Arbeitsalltag eines Diätologen, einer Diätologin schaut jetzt XY aus.
1: Du, du sagst es, es ist ja wirklich so, wenn wir, die Martina und ich haben ja schon ein paar Stationen durchgemacht, rein berufstechnisch, das ist tatsächlich überall ein bisschen unterschiedlicher, auch vom Aufgabengebiet her und natürlich auch von der Verteilung über den Tag. Ich switch gleich zur nächsten Frage. Gibt es denn Aufstiegschancen bzw. Karrieremodelle
2: im Bereich der Diätologen? Ja, also zum Thema Aufstiegsmöglichkeiten gibt es die natürlich auch im, im Bereich der Diätologie, wobei man jetzt schon fairerweise dazu sagen muss, dass die natürlich sehr häufig mit dem Abschluss eines Masterstudiums verknüpft sind. Das heißt, ich denke hier beispielsweise auch an, an Teamleitungen. Das heißt, es gibt ja in den Krankenhäusern auch Teams von Diätologen, wo man, dann sich auch dahingehend weiterentwickeln kann, dass man Teamleitungen übernimmt. Ich denke jetzt auch an, an euren Studienkollegen, an den Dieter, der inzwischen ja <lacht> Betriebsdirektor in einem, in einem Krankenhaus geworden ist. Also das ist jetzt vielleicht nicht die, der klassische Karriereweg, aber das gibt es durchaus auch. Und es geht natürlich auch ganz stark in den Bereich der Spezialisierungen hinein. Das heißt, hier geht es auch in dieses Thema Advanced Edition, wo man dann auch eben in gewissen Themenbereichen, ich denke jetzt an die Nephrologie, an die Nierenerkrankungen, an die, an die Intensivmedizin und so weiter, auch wirklich ganz tief in das Thema eintauchen kann und auch hier natürlich auch federführende Rollen übernehmen kann. Oder es geht auch in die Richtung, wenn man sagt jetzt vielleicht nicht Aufstiegsmöglichkeiten, sondern Weiterentwicklungen, dass man sich auch einfach in neue Berufsfelder weiterentwickelt. Also wir sehen das auch bei unseren Masterabsolventen, die dann eben, unterschiedliche Dinge machen. Also die einen gründen Firmen, so wie ihr das gemacht habt beispielsweise, die anderen entwickeln sich im Forschungsbereich, die anderen gehen in die Lehre. Das heißt, das ist ganz unterschiedlich, wie hier die Karrierewege verlaufen.
0: Was ich so als Basis sagen kann, oder sagen wir es anders, das Diätologiestudium ist mir vorkommen, ist immer eine sehr gute Basis gewesen bei allem, was ich nachher gemacht habe, weil irgendwie hat man ja die Affinität zur Ernährung, sonst hätte man das ja nicht studiert. Und ich glaube, man findet nicht wirklich was besser geeigneteres und was fundierteres, als das Diätologiestudium, wenn man sich für Ernährung interessiert und wenn man auch in dem Bereich vielleicht auch anders hingehen So wie wir jetzt, wir sind jetzt nicht im klassischen ja. Diätologenjob und trotzdem bringt uns das jeden Tag was, dass wir das eigentlich so als Basis gelernt haben. Mhm. Das
1: kann ich ja. nur unterschreiben. Also vielleicht noch kurz, ich habe ja auch meinen Weg über Produktmanagement und Marketing im Pharma-Bereich, also wirklich für einen Kompetenzbereich Diabetes oder was, Gehabt, wo ich sage, okay, das hat mir einen riesen Vorteil gebracht, dass ich einfach gewusst habe, was ist medizinisch da dahinter, was ist Ernährung, also therapeutisch, nicht nur im Ernährungssetting, sondern wie funktioniert eine Diabetestherapie. Und was sehr geschätzt wurde, war tatsächlich, ich habe gewusst, wie läuft die Behandlung eines Patienten, wurst ob im Krankenhaus oder im ambulanten Bereich. Und das sind so wertvolle Dinge, die man, egal in welche Richtung man sich weiterentwickelt das nimmt dann keiner mehr. Und das weiß man aber nur, wenn man in dem Setting das gelernt hat oder mal auch in der Praxis war, im Krankenhaus. Und wie gesagt, egal wo ich dann war, ob es dann in der Gemeinschaftsverpflegung war, wo es auch wieder Offset war für vielleicht andere Bereiche zu kochen. Es bringt einfach enorm viel, wirklich dieses Basiswissen da mitzunehmen und aus dem kann man extrem viel machen.
2: Das kann ich noch auch noch einmal unterstreichen. Wie gesagt, ich habe vorher schon, schon erwähnt, wir haben natürlich eine Ausbildungsverordnung, das heißt, wir sind jetzt natürlich sehr eng in dem, was wir unterrichten können, sollen, müssen, dürfen. Aber mir ist es auch ganz wichtig, den Studierenden auch so ein bisschen diesen Blick über den Tellerrand zu vermitteln. Das heißt nicht so diese, immer nur dieser geradlinige Weg, wo ist das nächste Krankenhaus, sondern auch zu schauen, okay, was kann ich mit dieser Ausbildung sonst noch machen. Deshalb gibt es im Studium natürlich jetzt nicht nur ernährungsmedizinische Inhalte, sondern es geht da ganz stark in, in Richtung Gesundheitsförderung und Prävention. Also über das haben wir zum Beispiel jetzt noch gar nicht geredet, Das heißt, es ist ja nicht zwingend so, dass man sagt, man muss jetzt mhm. als Diätologin, als Diätologe im, im Krankenhaussetting oder mit mhm. Krankenpersonen arbeiten. Es tut sich ja auch im Bereich der Gesundheitsförderung für unser immer größerer Bereich auf, weil wir einfach auch wissen, chronische Erkrankungen, ich nehme jetzt als Beispiel Übergewicht, Adipose, das Diabetes, je früher man hier ansetzt, idealerweise schon in der Prävention, umso besser Gelingt es dann in weiterer Folge. Das heißt, hier geht es auch um gesundheitsförderle Maßnahmen im, ich sage jetzt im Kindergarten, im Schulsetting und so weiter. Aber auch Dinge wie Qualitätsmanagement, Projektmanagement. Und solche Dinge sind natürlich auch bei uns bei uns drinnen auch natürlich jetzt das große Thema der Nachhaltigkeit, um die Studierenden auch in diese Richtung zu sensibilisieren. Und wenn es dann auch weitergeht jetzt auch in Richtung Masterstudium beispielsweise, dann sind noch einmal andere Kompetenzen am Plan, wie beispielsweise auch Leadership Skills, dass man sagt, okay, man wird auch wirklich in Richtung Führung ausgebildet, was jetzt natürlich im Bachelor jetzt wenig wenig Platz hat. Also da geht es eher so darum, dieses dieses große Ganze im Gesundheitssystem auch darzustellen.
1: Eine Frage hätten wir noch vom Juliuszüge da. Kann man neben dem Diätologiestudium auch Sport studieren oder ist es zeitlich zu viel beziehungsweise macht das
2: überhaupt Sinn, es zu kombinieren? Ähm, also rein theoretisch könnte es schon Sinn machen, aber neben dem Diätologiestudium noch irgendwas anderes zu machen, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> Und zwar warum? Weil das Studium sehr, sehr dicht ist. Das heißt, wir haben sechs Semester. Wir haben ab dem zweiten Semester in jedem Semester ein Praktikum. Das heißt, unsere Semester, wo der theoretische Inhalt an der FH gelehrt wird, sind, sind relativ kurz. Dementsprechend voll sind unsere Tage. Das heißt, wenn man sich für das Studium interessiert, muss man sich auch bewusst sein, dass der Tag gerne mal zehn Stunden haben kann, wo man den man auf der FH verbringt. Wir unterrichten von Montag bis Freitag. Das heißt, hier ist eigentlich kaum oder gar kein Spielraum, das noch mit einem anderen Studium zu kombinieren. Es gibt Studierende, die sag ich mal besonders fleißig sind, die arbeiten natürlich auch hin und wieder nebenbei, gerade am Wochenende und so weiter, die berichten aber auch immer, dass das natürlich unglaublich anstrengend ist, weil der FH-Tag hört ja dann nicht auf nach den zehn Stunden, es sind ja dann auch noch Dinge wie... Prüfungsvorbereitungen und so weiter, was dazu kommt, dass sie dann auch oft auch ins Wochenende reinzieht. Das heißt, jetzt zu sagen, es ist ein easy cheesy Studium, wäre jetzt unserös. Das heißt, es ist durchaus ein anstrengendes Studium, aber das bestätigt mir auch die Studierenden immer wieder. Es lohnt sich hier zu investieren, weil man kriegt wirklich in einer sehr kurzen Zeit eine sehr fundierte Ausbildung und, und damit auch quasi einen abgeschlossenen, also eine abgeschlossene Berufsausbildung. Kann man
0: ja dann ja. noch dranhängen, das Sportstudium, weil zusammenpassen tun sie ja. Sehr gut, also rein genau, und das
2: Genau, das machen auch einige, dass sie dann sagen, mm. okay, passt, basis -Diätologie. Ich habe zum Beispiel auch zwei Absolventen, was mir auch freut, die haben ein Medizinstudium dran gehängt. Mm. Also das ist auch sehr unterschiedlich, in welche Bereiche die Studierenden sich dann auch weiterentwickeln.
0: Ja, das habe ich mir auch dreimal überlegt dann, weil einfach Anatomie und Physiologie und die ganzen Sachen so interessant sind. Also für mich waren die so spannend, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist ja ein Medizinstudium auch was Cooles. Aber bis man da dann wieder fertig ist, hat so auch gut passt.
2: Genau, das ist der Vorteil vom Diatologiestudium. Es ist anstrengend, genau. aber es ist absehbar. Richtig.
0: <lacht> gut, ich glaube, das waren einmal die Julius-Fragen, aber natürlich haben wir auch noch ein paar Sachen, die uns interessieren, die wir mit unseren Hörerinnen teilen wollen. Genau. Der Beruf der Diatologen und Diatologinnen ist ja sehr weiblich geprägt, würde ich jetzt einmal sagen. Also ein in meinem Studiengang waren ja, glaube ich, nur, glaube ich, ich weiß es ganz genau, es waren ja nur zwei Männer. <lacht> Das kann ich gerade noch abzählen. Wie ist es denn jetzt? Wie entwickelt sich das? Sind jetzt mittlerweile schon mehr Männer? Ist das für die auch spannender geworden? Oder wie setzt sie das allgemein sozusagen andere Kulturen? Weil, wie du gesagt hast, das ist ja sehr spannend, wenn man auch jetzt zum Beispiel die Beratung geht vielleicht mehr in, in andere Kulturen hinein oder es kommen immer mehr, die nicht vielleicht Deutsch oder Englisch sprechen können. Das stelle ich mir ja ganz spannend vor die, für die Entwicklung des Berufsbildes allgemein.
2: Bezüglich Männeranteil hat sich nicht sehr viel verändert in den letzten Jahren, das heißt, okay. ähm, da sind wir recht stabil, wir sind zumindest stabil, wir haben keinen Rückgang. Also ich denke jetzt gerade an unsere aktuellen Jahrgänge, da haben wir auch zwischen ein und maximal drei männliche Studierende, das heißt, über die drei haben wir es noch nie hinaus geschafft, das heißt, das okay. ist so quasi das, was es ist. Ich weiß nicht, warum. Also anscheinend scheint der Beruf für männliche Studierende nicht so interessant zu sein. Kann ich mir nicht erklären. Also wir haben versucht auch schon anstrengend zu über unternehmen, um, um das auch attraktiver zu machen. Aber wir, wir sind weiblich dominiert, wir sind im Studium weiblich dominiert, wir sind im Beruf weiblich dominiert. Das war gestern, wir hatten gestern auch eine interessante Diskussion, wo es auch um das Thema Ernährungsberatungen gegangen ist, weil wir am, am Institut ja ein Projekt äh, koordinieren für den Gesundheitsfonds Steiermark, die regionale Ernährungsberatung und es ist auch ganz spannend, äh, wenn man sich das Klientel anschaut, also Indikation Übergewicht, Adipositas, kommen auch 75 Prozent weibliche Klienten und Klientinnen in die Beratung. Das heißt, auch hier sind die Männer unterrepräsentiert. Für mich war dann der Umkehrschluss, könnte man das steigern, wenn wir mehr männliche Diätologen hätten? Weiß ich nicht. Also <lacht> ja. das ist noch immer, äh, also das immer unterrepräsentiert. Das heißt, wir freuen uns natürlich über jeden männlichen Bewerber, um eben hier dann auch diese, diese gute Mischung zu haben. Was jetzt andere Kulturen betrifft, da kann ich vielleicht ein aktuelles Beispiel aus, aus dem Studiengang erzählen, was, was mich sehr freut. Ich habe heuer erstmals eine bosnische Studentin die ist seit drei Jahren in Österreich und hat sich jetzt quasi äh, für das Diätologiestudium entschieden. Und es ist unglaublich, wie toll auch die Zusammenarbeit in der Gruppe ist, weil sie einfach ganz andere Dinge mit hineinbringt. Sie kann super Deutsch, mhm. muss man auch dazu sagen. Und das ist einfach auch was, wo ich sage, sowas brauchen wir zukünftig auch, um diese, um diese Herausforderungen, die du auch angesprochen hast, die anderen Kulturen und so weiter, auch gut abdecken zu können, weil wir längst darüber hinaus sind, dass wir sagen, okay, mein Gegenüber, ist geboren, aufgewachsen in Österreich, sondern wir haben ja in den Krankenhäusern ganz, ganz unterschiedliche Kulturen. Darauf reagieren wir natürlich auch in der Ausbildung. Das heißt, es gibt bei uns auch Lehrveranstaltungen, also konkret eine Lehrveranstaltung im fünften Semester, die sich komplexe Beratungssituationen nennt, wo wir auch auf diese Dinge eingehen, das heißt auf die unterschiedlichen Kulturen wir haben, Martina, das kennst du vielleicht noch von deiner Ausbildung, auch Kooperationen mit unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften. Das heißt, wir laden auch immer Vertreter der unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften ein, damit die Studierenden auch wissen, okay, wie, wie ernähren sie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel muslimische Personen, warum machen die das, warum essen die dieses und jenes vielleicht nicht, was steht da dahinter, weil das ja auch ganz wichtig ist, in der Beratung zu wissen, was kann ich empfehlen und was kann ich nicht empfehlen und was sind die Beweggründe, sich auf eine spezielle Art und Weise zu ernähren. Das heißt, das hat bei uns auch auf jeden Fall auch einen, einen Fokus im fünften Semester, um das wirklich gut abdecken zu können.
0: Da kann ich mich sogar erinnern, das, eine Kollegin, das. die das bei uns gemacht hat, ich glaube, das war muslimische in die muslimische Richtung, die hat dann, glaube ich, auch studiert. Ja genau. ja, genau. Das hat ja dann so
2: taugt, dass Stimmt, das ist quasi… inzwischen hat sie inzwischen eine freiberufliche Praxis in Wien, ja, wenn, ich richtig, wenn ich richtig lege. Also ich ja. finde
1: das auch extrem wertvoll, weil das das ist halt einfach der Alltag, den man draußen auch begegnet, dann in der Praxis und… Da ist es so wichtig, ein Verständnis dafür zu haben. Und im Idealfall sage ich auch, ich habe auch mit der Kollegin in der Wiener FH kurz erst gesprochen und die hat auch gesagt, sie schätzen das jetzt sehr. Sie haben, ich glaube, aktuell gerade zwei Studierende mit einem türkischen Background oder türkischer Herkunft und sie sagt auch, das ist halt extrem wertvoll, was die in die Gruppe einbringen, aber dann auch wirklich in der Praxis reißen sie sich schon drum, weil die halt wirklich auch, ich denke, dieses Übersetzen ist halt wirklich oft ein Thema. Und wenn ich auf meine Zeit im Krankenhaus zurückdenke, man hat wirklich jemand von Mitarbeitern im Krankenhaus suchen müssen, die dann quasi die fachliche Information des Beratungssetting übersetzt oder jemand von der Familie, der halt beide Sprachen beherrscht hat und das bringt man nicht so rüber, als wie wenn man halt den direkten Austausch mit der Person schafft, die betroffen ist. Also es ist ja. ganz ganz wertvoll.
0: Auf jeden Fall. Und auch im Studiengang Und selber, so. ich, ich denke jetzt gerade bei dem Studium geht es ja dauernd irgendwie ums Essen. Und wenn man da jetzt quasi äh, nicht nur das österreichische Essen holt, weil das kennt eh jeder, wahrscheinlich vielleicht nur in den Bundesländern nur ein bisschen unterschiedlich, sondern wenn man da auch andere Kulturen einbringt, das kann ja nur eine Bereicherung sein.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also Wir, wir, wir hatten heuer so ein, ein schönes Beispiel. also Wir sind ja drei Studiengänge in Bad Gleichenberg. Neben der Diätologie gibt es ja auch noch die Ergotherapie und und Gesundheitsmanagement im Tourismus. Und wir hatten im letzten Jahr endlich wieder relativ viele Incomings. Das heißt, wir hatten Incoming-Studierende aus Afrika, aus Mexiko, aus Thailand, aus äh, Schweden und so weiter und so weiter. Und die haben einen internationalen Tag gestaltet, wo sie einfach auch... Äh, gekocht haben, wo man dann auch sehen konnte, okay, wie sind die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten und das war irrsinnig spannend. Und wir machen es jetzt bei unseren Incoming-Studierenden oft auch so, dass wir ihnen wirklich auch die Lehrveranstaltung Ernährungs- und Verpflegungsmanagement im ersten Semester, wo ja dieser praktische Kochunterricht mit dem Koch aus der Landesberufsschule stattfindet, wirklich ans Herz legen, damit sie einfach auch sehen, wie wird denn so in Österreich gekocht, wo sind denn die Unterschiede? Und es kommt irrsinnig gut bei den bei mhm. den Incoming-Studierenden auch an. Und auch so diese Interaktion in der Gruppe, wo die dann auch erzählen, okay, bei uns ist es anders, wir machen das so und so, ist einfach eine extreme, eine extreme Bereicherung.
1: Ich bin auch ein Beispiel davon, das Berufsbild bzw. die Ausbildung hat sich ja entwickelt. Also ich bin im Vergleich zu Martina, die war eine von den ersten Bachelor-Studierenden, habe ich noch in Wien die Akademie gemacht. Also es ist... Ich glaube, es hat sich nicht viel unterschieden, gerade in der Zeit von der Martina und meiner Ausbildung, jetzt rein auf die Inhalte, aber bei mir war es einfach drei Jahre Vollzeitausbildung, aber unter dem Titel Akademie. Erzähl ein bisschen was, wie hat sich das über die Zeit verändert, sei es von der Ausbildung oder auch das Berufsbild, weil da ist ja auch einiges
2: passiert. Genau, also ich komme ja auch noch aus der, aus der Akademie. Das heißt, ich habe ja damals auch noch die dreijährige Akademie abgeschlossen, wo ich jetzt auch dazu sagen muss, das war durchaus auch eine tolle, eine tolle Ausbildung. Aber es war ja natürlich dann diese Chance, in den tertiären Bereich überzugehen und ein Fachhochschulstudium äh, daraus zu machen, natürlich auch, auch sehr attraktiv. Und wir waren damals auch alle sehr glücklich, dass das, dass das gelungen ist. Ich glaube, was die Ausbildung unterscheidet, ist, dass das jetzt dadurch, dass es im tertiären Bildungsbereich angesiedelt ist, natürlich einen vermehrten wissenschaftlichen Fokus hat. Das heißt, ich kann mir erinnern, unsere Diplomarbeiten waren jetzt nicht mit dem zu vergleichen, wie unsere Bachelorarbeiten jetzt ausschauen. Das heißt, uns ist einfach diese wissenschaftliche Kompetenz auch sehr wichtig, weil es einfach im heutigen in der heutigen Zeit einfach unerlässlich ist. Ich meine, überlegen wir mal, wie viele Ernährungsinformationen so im, im Internet und wo auch immer kursieren. Das heißt, es ist ja auch ganz wichtig, diese Kompetenz zu haben. weil Es gibt zu jedem Thema tausend Studien und tausend Studien, die dann genau das Gegenteil belegen. Das heißt, es ist auch wichtig, hier einen Weg da durchzufinden und zu sagen, okay, wo komme ich zu guten Informationen, wie kann ich unterschiedliche Studienergebnisse beurteilen, um eben dem gerecht zu werden, was dann wieder in, im MDD-Gesetz im steht, den Patienten nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu beraten. Also das ist ja auch eine Berufspflicht, die wir haben. Und insofern haben wir hier natürlich jetzt vermehrt diesen Fokus. Es sind auch die Praktika anders gestaltet. Also ich kann mich in meiner Zeit nur auf huh, uh, einige sehr umfangreiche Küchenpraktiker an eine Küchenpraktiker erinnern, wo ich auch sagen muss, okay, ob das jetzt effizient war, ob mir das jetzt in meiner Ausbildung weitergebracht hat, kann man vielleicht in Frage stellen. Ich kann inzwischen relativ gut Erdäpfel schälen und Zwiebel schälen, aber das ist aus meiner Sicht jetzt nicht Inhalt des Studiums. Das heißt, wir sind dann auch von dem weggegangen, sind jetzt mehr ähm, also weniger im, im Küchenpraktikum, das ist nur ein, ein kurzer Teil im zweiten Semester. Das heißt, die Praktiker gehen wirklich dann vom dritten Semester ganz stark in die Tiefe der Ernährungstherapie, weil das ja auch was ist, was ich auch mit den Praktikumsanleitern immer diskutiere. Wir können in der Ausbildung eine Basis schaffen. Wir können natürlich, und das ist uns ein ganz großes Anliegen, praxisorientiert ausbilden, aber richtige Praxis, sammeln, können die Studierenden nur wirklich direkt an den Praktikum stellen. also Deshalb ist hier auch eine intensive Zusammenarbeit, die wirklich gut funktioniert und wo ich sehr glücklich bin über die, die tolle Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen. Das ist einfach auch essentiell. Und hier haben wir versucht, das auch wirklich gut, gut umzusetzen. Und es sind jetzt natürlich auch, also wir versuchen ja auch, und das ist ja auch das, das, das große Ziel, wirklich auch immer auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Das heißt, wir haben gestartet 2006, ich, ich kann mich nicht erinnern, wie oft wir unser Curriculum geändert haben, also gefühlt, äh, ja, gefühlt mindestens zehnmal, um eben auch darauf aufgehen, an, eingehen zu können, was ist im Moment wichtig für die Studierenden. Digitalisierung war 2006 noch kein großes Thema. Jetzt kann man keinen Studiengang mehr aufbauen bzw. führen, ohne das Thema Digitalisierung zu behandeln. Und wir haben das sehr gut auch erkannt in der Covid-Pandemie, wo wir plötzlich vor der Situation standen, die Studierenden müssen Beratungen machen, die dürfen aber in keine Krankenhäuser. Äh, mhm. Es gibt keine Möglichkeit der Interaktion, was tun wir? Und wir haben dann ein neues Konzept ins Leben gerufen. Das war eine Ernährungsberatung mit Schauspielern, wo die Schauspieler beispielsweise unterschiedliche Indikationen bekommen haben, quasi dann den Patienten unter Anführungszeichen gespielt haben. Unglaublich authentisch. Das war eine Kooperation mit der oder ist noch immer eine Kooperation mit der Theatergruppe in Trautmannsdorf. Hat sich inzwischen wirklich sehr gut bewährt und es hat dann alles online stattgefunden. Mhm. Daraus hat sich ergeben, dass es für uns jetzt natürlich wichtig ist, die Studierenden nicht nur auf dieses Präsenzsetting vorzubereiten, sondern auch auf das Online-Setting. Und da gibt es einfach immer unterschiedliche Anforderungen, auf die man reagieren muss. Und wir pflegen auch eine sehr intensive Interaktion mit den Studierenden. Das heißt, wir schauen auch, wie geht es den Studierenden im Studium? Ist es von der Workload machbar? Ist das Studium studierbar? Gibt es Dinge, die sich die Studierenden wünschen? Und das versucht man natürlich auch, mit zu berücksichtigen. Das heißt, natürlich kann man nicht immer auf alles eingehen, aber dort, wo es uns als sinnvoll erscheint, versuchen wir natürlich auch, diese Rückmeldungen gut in, im Curriculum abzubilden. Das passt dann auch wieder gut
0: dazu. Vielleicht die nächste Frage. Was möchtest du denn, jetzt hat sich schon über die Zeit quasi einiges verändert, aber was möchtest du mit dem Studiengang nur erreichen? Gibt es irgendwelche Ziele, die du
2: hast? Ja, natürlich habe ich Ziele. Also es wäre ja, wär ja <lacht> <lacht> keine Ziele zu haben. Ein Ziel, das mir sehr am Herzen liegt, das jetzt aber nicht leider nicht in meinem in meinem persönlichen Einflussbereich liegt, wäre die Aufstockung der Studienplätze. Also wir sind ein kleiner Studiengang, wir haben nur 17 Studienplätze pro Jahr. Wir sehen aber, wir könnten eigentlich, glaube ich, das Doppelte ausbilden und es würden nur immer keine arbeitslosen Diätologen übrig bleiben. Also allein letzte Woche haben wir, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sechs verschiedene Stellenanzeigen an die Absolventen und Absolventinnen weitergeleitet. Es ist ein Riesenbedarf. Ich kriege fast wöchentlich Anrufe von, von Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, die sagen, puh, wir können Stellen nicht mehr besetzen, wir bräuchten dringend Unterstützung. Das heißt, hier ist es aus meiner Sicht essentiell, die Studienplätze aufzustocken. Hier braucht es aber natürlich eine Finanzierung des Landes. Und ja, wir sind dran, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ein zweites Ziel, das ich auch schon, glaube ich, von Anfang an habe, ist natürlich auch ein finanziertes Masterstudium. Das heißt, es gibt es ja im Bereich der Diätologie noch nicht. Das heißt, unsere Studierenden müssen im Gegensatz zu anderen Studierenden, in anderen Sparten dafür bezahlen, einen Masterabschluss bekommen zu können. Also, ich glaube, hier muss auch zukünftig was passieren, damit auch diese, ja, diese Ausbildungskontinuität auch gegeben ist, dass man wirklich auch nach dem Bachelor dann auch ganz normal ein Masterstudium anschließen kann. Also das sind einfach zwei Punkte, die ich sehr wichtig finde. Ich würde auch das Thema Ernährung, auf, Ernährungsberatung auf Krankenschein da einreihen wollen. Das heißt, hier ist es ja auch so, dass unsere Leistung im Moment jetzt noch nicht finanziert ist. Das heißt, hier ist es so, dass ich ja, eigentlich jeder oder jede, der Ernährungsberatung braucht, es auch selbst zahlen muss. Wir wissen es von sehr vielen chronischen Kranken, das trifft genau aber die, die es eigentlich nicht leisten können, die nicht gleich einmal 60 bis 100 Euro für eine Ernährungsberatung haben. Das heißt, hier muss aus meiner Sicht auch was passieren. Das heißt, das sind jetzt natürlich Ziele, die kann man nicht trennen. Das heißt, ich als Institut habe natürlich auch Ziele, die jetzt auch berufspolitisch sind. Ich glaube, das, das, das mhm. muss und, und soll auch auf jeden Fall Hand in Hand gehen. Was jetzt das Institut an, an sich betrifft, äh, wir sind ja neben der Lehre auch sehr aktiv im Forschungsbereich. Das heißt, wir haben uns inzwischen in den letzten Jahren einen sehr, sehr großen Forschungsbereich aufbauen können, haben auch das Health Perception Lab initiiert und, und aufgebaut und sind jetzt auch sehr glücklich. Also wir haben vor einigen Wochen ein, ein sehr großes EU-Projekt genehmigt bekommen, das Shift-to-Health-Projekt, wo es um das Thema Adipositas-Prävention und Therapie von Schichtarbeitern geht, ist ein EU-Projekt mit sieben europäischen Ländern gemeinsam, mit einem Volumen von insgesamt zehn Millionen Euro, wo der Lied Gott sei Dank bei der Uni Wien liegt. Das heißt, wir sind mit, mit, mit einem Volumen von einer Million dabei und das ist natürlich jetzt das nächste, erste Ziel, einmal das gut umzusetzen, gut über die Bühne zu bringen Ja, und, wie gesagt, die Ausbildung wirklich auf einem sehr hohen Niveau zu halten. Ich glaube, wir sind da sehr gut unterwegs, also ich glaube, die Studierenden werden auf seinem auf einem sehr hohen Niveau ausgebildet, was auch die Studierenden auch rückmelden und und das auch wirklich gut beizubehalten, gute Abstimmung mit den Praktikumsanleiterinnen und Anleitern beizubehalten und hier einfach wirklich eine gute Fundierte Ausbildung für die Studierenden bieten zu können. Ich glaube, das sind so die wesentlichen, die wesentlichen Punkte, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen. Es ist
1: absolut vielversprechend und extrem spannend nach wie vor. Also ich kann nur sagen, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, also in der Berufswahl, ich würde tatsächlich das diätologie nochmal machen, ganz sicher. Wenn ich nochmal Nummer wäre.
0: Ja, genau. Das ist das nächste Problem dann. Aber wir haben es ja schon, gut sei Dank. Richtig.
1: Also vielen, vielen Dank für die, die ganz... Tiefen Einblicke eigentlich in das, was da dahinter steckt, hinter dem diätologin sein tatsächlich und wie man dahin kommt. Gibt's von deiner Seite noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mitgeben?
2: Puh, ich glaube, ich habe jetzt eh sehr viel geredet und, <lacht> und, und, und sehr viel ja, reingepackt. Wie gesagt, ich würde mich sehr über Besucher beim Open House am 18. März in, in Bad Gleichenberg freuen, wo man wirklich auch das Studium ein bisschen erleben kann. Also wir haben uns da auch einige Dinge einfallen lassen, wo man auch praktisch Dinge ausprobieren kann, die von unseren Studierenden gestaltet werden. Ansonsten danke ich euch für die Einladung. Es hat mich... Sehr gefreut. Also ich freue mich ja immer wieder auch, wenn ich, wenn ich mit Absolventen dann auch wieder mal näher ins Gespräch komme. Es ist eine tolle Sache, die ihr da macht. Also macht es weiter so. Ich finde es wirklich wirklich ganz, ganz toll, was auch aus, aus, aus eurer Ausbildung, aus dem Ganzen entstanden ist. Und wie gesagt, wir haben ja Jahr auch schon darüber geredet, wie sie die, die Dinge dann eigentlich auch verschränken, wenn man sie kennenlernt, was man auch gemeinsam dann alles auch auch aufbauen kann. Also in dem Sinn für euch einmal alles Gute äh, mit eurem Unternehmen, alles Gute für die Zukunft. Und ja, wir bleiben sowieso in Kontakt.
0: Ja, dann danke auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht und war schön, da wieder mal tief einzutauchen. Ganz genau. Die Martina wird ein paar wesentliche Links in die Show Shownotes wieder packen,
1: dass genau. jeder quasi auf einen Klick dann einfach auf die Website vorbeischauen kann oder was das eine oder andere interessante Thema ist. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Ansonsten hören wir uns sowieso wie gehabt in, in zwei Wochen. Wochen wieder. Perfekt. Genau. Bis dahin,
0: macht es es gut, lasst es euch gut gehen, wir hören uns. Ciao.